0: Wir wollen ja jetzt sprechen über die Folgen des Klimawandels für den Bergsport. Du wanderst nicht ab und an mal ein bisschen im Gebirge rum, sondern du bist Extrembergsteigerin. Kannst du dich vielleicht mal vorneweg kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Dörte Pietron. Ich bin staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin und deswegen beruflich ganz viel in den Bergen unterwegs, auch zum Beispiel mit dem Expeditionskader des Deutschen Alpenvereins bin aber auch eben privat sehr, sehr viel zum zum Klettern und Bergsteigen dort unterwegs. Genau, des Weiteren bin ich Ausbilderin für PSA-Sachkunde und habe irgendwann nochmal mal Physik studiert.
0: Was ist PSA-Sachkunde?
1: PSA-Sachkunde, also PSA bedeutet persönliche Schutzausrüstung und die fast gesamte Ausrüstung, die wir beim Klettern und Bergsteigen benutzen, ist persönliche Schutzausrüstung, was gar nicht so viele wissen, was aber einiges an ja rechtlichen Hintergrund äh, mit sich bringt und Umgang mit PSA im gewerblichen Bereich. Genau, und da bilde ich Personen aus, die äh, in PSA sachkundig sein wollen, um dann PSA-Sachkundeprüfungen durchführen zu können. Aber das geht jetzt vielleicht etwas drüber hinaus, <lacht> über unser Thema.
0: Genau, dann... Gehen wir doch mal direkt dorthin. Da geht es ja um die Folgen des Klimawandels für den Bergsport. Welche eigenen Erlebnisse hast du denn jetzt gemacht in den letzten Jahren mit dem Klimawandel, wenn du unterwegs warst oder mit der Klimakrise?
1: Ja, alles Mögliche. Also ich denke, was... Am auffälligsten ist, ist dadurch, dass ich jetzt doch schon eine ganze Zeit in den Bergen unterwegs bin, ist eben die Veränderung in Bezug auf Gletscherstände zu beobachten. Also das ist halt einfach unglaublich auffällig. Wenn man jetzt an Orte zurückkehrt, wo man vor zehn Jahren schon mal war, oder wo man kontinuierlich immer wieder ist, das, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und das betrifft ja nicht nur den Gletscherstand, sondern eben auch das Gelände, was dann zurückbleibt, irgendwelche Moränenhänge, die... Dann eben kollabieren teilweise. Also das ist so das Auffälligste, was hier man jetzt sieht, wenn man längerfristig unterwegs ist. Dann andere Dinge, die halt sehr auffällig sind, sind zum Beispiel Bergstürze, wobei halt da jetzt auch immer nicht so ganz klar ist, ähm ja, ist es jetzt Klimawandel bedingt, also es ist natürlich temperaturbedingt, aber ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man es jetzt dem Klimawandel zuschreiben oder wie viel wahrscheinlicher macht dann der Klimawandel ein solches Event? Dann kommt halt Verschiebungen der Jahreszeiten dazu, Schneebedeckung im Winter, ähm, die Eisverhältnisse zum Eisklettern im Winter, ja, also die Tage, an denen es kalt wird, das werden einfach immer weniger. Ja, alles Mögliche.
0: Und wie sah das dann konkret aus? Also hast du schon mal abbrechen müssen oder die Tour komplett umplanen müssen?
1: Ja, also es gibt eben auch einiges an Touren, die gar nicht mehr vorhanden sind, also die einfach den Berg runtergefallen sind. Ja, es gibt einen bekannten Berg in Chamonix, die Drü zum Beispiel, ja Die American direkt ist eine ganz bekannte Tour in der Drü, ja, die ist äh, mit einem riesen Bergsturz runtergefallen ja und jetzt ist die Tour in dem Zustand einfach nicht mehr kletterbar und sowas äh, passiert halt an verschiedenen Bergen im Alpenraum. Also es ist jetzt kein einzigartiges Ereignis. Ja, aber auch, dass eben Zustiege sich komplett verändern, ja dass Hütten teilweise zum Beispiel eine Zeit lang geschlossen sind, weil eben der Weg an so einer kollabierenden Seitenmoräne liegt und dann erstmal weg ist und neu geschaffen werden muss. Also ja, es, es muss permanent in die Tourenplanung mit einbezogen werden.
0: Du hast ja jetzt nicht nur eigene Erfahrungen, sondern beschäftigst dich ja auch näher mit dem Klimawandel und den Folgen für den Bergsport. Du hast einen Artikel geschrieben in dem Heft des Alpenvereins, da ging es schwerpunktmäßig eben um Klimakrise. Wie stark beeinflusst es denn gerade die Alpen? Die sind ja sehr stark betroffen.
1: Ja, die Alpen sind besonders stark betroffen, genauso wie die meisten Gebirgsregionen weltweit. Ähm, und zwar haben sich die Alpen schon um gut zwei Grad erwärmt im, im Vergleich zur vorindustriellen Periode, während das eben für den globalen Durchschnitt, jetzt mal unabhängig von Gebirgsregionen, ähm, ja knapp die oder gut die Hälfte ist. Ja. Also die Alpen haben sich fast doppelt so schnell erwärmt wie der globale Durchschnitt.
0: Du hast ja vorhin schon einige der Gefahren aufgezählt. Nehmen wir doch jetzt auch vielleicht mal noch mal die Gletscher, schauen wir uns die genauer an. Da gibt es ja auch einen weniger mittlerweile in Bayern, einer gilt schon gar nicht mehr als Gletscher. Aber wenn ihr in den Bergen unterwegs seid, das ist ja dann nicht nur, naja, ich laufe halt nicht mehr auf dem Eis und stattdessen auf dem Geröll rum, sondern es gibt noch viele andere Gefahren, die dahinter lauern. Welche sind es denn?
1: Ja, also bezogen auf den Gletscherrückgang ist es halt, Klar, der, der, die, die Eismasse wird weniger, legt dadurch Gelände frei, was eben unangenehm ist, wie zum Beispiel solche Geröllfelder oder Seitenmoränen. Die haben einerseits das Problem, dass sich dort das Geröll eben noch nicht gesetzt hat, sondern sehr instabil ist. Das heißt, das ist potenziell gefährlich, weil wenn man durch diese großen Geröllblöcke durchläuft, dann können die sich bewegen, weil dieses, ja, die Oberfläche eben ganz neu erst äh, exponiert ist und bisher eben unter dem Gletscher verborgen war. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ähm, wenn der Gletscher zurückgeht, der Gegendruck auf die Berghänge fehlt. Das heißt, die können dann eben kollabieren und das kann, kann auch große Ausmaße annehmen. Ja, also da fällt dann nicht nur irgendwie drei Steinchen mal runter, sondern da kann dann so ein ganzer Hang sich in Bewegung setzen und und dann eben kollabieren. Aber es betrifft auch den Gletscher selbst. Also ähm, Serrax-Zonen, das heißt dort, wo der Gletscher aufreißt, die verändern sich eben und, und bewegen sich und verändern sich eben dadurch, dass diese Abschmelze immer schneller wird, auch immer schneller. Das heißt, ähm, ja, man findet immer neue Bereiche im Gletscher, die eben von solchen Serrax-Zonen betroffen sind und äh, wo dadurch dann eben hohe Spaltensturzgefahr besteht, aber eben auch dann die Möglichkeit kollabieren das Serrax, was dann wieder zu Eisschlag führt.
0: Wir haben ja vorhin auch schon über Felsstürze gesprochen. Das kommt ja zum großen Teil auch durch das Auftauen des Permafrosts zustande. Weshalb ist denn dieser Permafrost so wichtig und wie, wie verbreitet ist der überhaupt in den Alpen?
1: Ja, der also der Permafrost ist erstmal zusammengefrorener Boden, sagen wir mal. Ja, also das äh, bedeutet eben, dass die, dass die Bodenschicht, Gesteine, äh, Matsch, Dreck, Wasser im Boden, dass das alles gefroren ist bei Temperaturen, die permanent unter dem Gefrierpunkt liegen. Und wenn sich dieses, das ganze Gebilde jetzt auftaut, dann wird es eben instabil. Und Permafrost ist in den Alpen sehr verbreitet, also <lacht> zunehmend natürlich weniger, aber insgesamt sehr verbreitet. Es hängt eben von der Höhe ab, ja? also je mehr man in die Höhe geht, desto wahrscheinlicher wird, dass ich in einem Permafrostboden mich aufhalte. Es ist ungefähr so, jetzt müsste ich die Zahlen nochmal genau nachlesen, aber ungefähr ähm, zwei, vier auf nordseitigen Hängen, also Höhe von 2400 Meter, wo der Permafrost anfängt, südseitig ungefähr auf 3000, also es hängt auch ein bisschen davon ab, wo man sich in den Alpen befindet von der Höhenlage und von der Exposition. ist klar, da wo mehr Sonne ist, ist der Permafrost eben, hat sich schon in größere Höhen zurückgezogen als dort, wo ich im Schatten mich befinde. Es gibt
0: ja auch immer mehr extreme Wetterereignisse. Wie geht ihr damit um bei der Planung und auch bei der, bei der Tour dann konkret?
1: Die Extremwetterereignisse, das betrifft halt zum einen, was jetzt aufs Bergsteigen gemünzt, sind halt diese langen Hitzeperioden ein Problem. Also das sind natürlich extreme Wettereignisse, die aber schon ein bisschen länger andauern. Ja, und dann habe ich halt kurze Extremwetterereignisse, wie jetzt zum Beispiel heftige Gewitter. Ja, das ist jetzt nichts Neues, das gab es schon immer. Die werden halt vielleicht etwas häufiger. Ja, aber das ist jetzt nichts Neues und da hat sich auch der Umgang nicht verändert. Ähm, was aber in der Häufigkeit extrem neu ist und auch in der... Ja, in in der Extremität, sage ich jetzt mal, ähm, sind diese lang anhaltenden Hitzeperioden. Und das ist was, was man eben bei der Tourenplanung absolut berücksichtigen muss. ja und da, da zählt eben nicht nur der Tag, an dem meine Tour stattfinden muss, sondern da muss ich eben auch die die Tage und Wochen davor betrachten. Wie warm war es da? Wie hoch ist die Null-Grad-Grenze? Um dann eben auch ja entscheiden zu können, ob ich mich in gefährliches terrain begebe. ja Also einerseits gefährlich durch Steinschlag, weil zum Beispiel Schnee taut und Wasser läuft. ja Also auftauen und laufendes Wasser ähm, begünstigt immer Steinschlag. Das ähm, zweite ist eben dieses Permafrost-Thema. Also wenn ich jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum, mehrere Tage bis Wochen, sehr hohe Temperaturen habe und mich in einen Höhenbereich begebe, der auftauenden Permafrostboden hat, dann begebe ich mich einfach in einen potenziellen Risikobereich, in dem auch größere Steinschläge bzw. Bergstürze stattfinden können. Und das ist völlig unabhängig von der tageszeitlichen Temperaturerwärmung. Das kann zu jeder Tages- und Nachtzeit stattfinden. Da kann ich als Risikomanagement nichts anderes machen, als sozusagen diese Höhenzone zu meiden, oder halt diese Zeiträume in sehr großen Hitzeperioden zu meiden.
0: Du hast jetzt schon einige Aspekte angesprochen, die sich bei der Tourenplanung verändert haben. Gibt's sonst noch Tipps, wo du sagst, die sind total wichtig?
1: Naja, also besonders hilfreich ist, glaube ich, Leute zu fragen, die vor Ort sind. Also wenn man in ein Gebiet gehen möchte, dann dort lokal die Hüttenwirte zum Beispiel zu fragen oder im lokalen Bergführerbüro weil die wissen tatsächlich, wie es vor Ort aussieht. Insgesamt ist es halt, wenn man jetzt eine bestimmte Tour machen möchte, immer schwieriger geworden, vorherzusagen, zu welcher Jahreszeit die gut sein wird, weil sich die Jahreszeiten auch ähm, sehr verschieben und da keine Verlässlichkeit mehr drin ist, sodass eben ja direkte Informationen von Personen, die vor Ort sind, da besonders hilfreich sind, gerade auch in Bezug auf dieses sich sehr schnell verändernde Gelände durch. Gletscher abtauen, Schneeschmelze und so weiter.
0: Jetzt hat ja der Klimawandel und die Klimakrise auch mit unserem eigenen Verhalten zu tun. Wie diskutiert ihr das denn beim Bergsteigen, jetzt auch gerade in dem extremen Bergsportbereich? Also die wenigsten haben ja die Berge einfach vor der Türe und spazieren drauf los, sondern man muss erstmal hinkommen ähm, und ja, das macht auch viel aus.
1: Ja, also ich denke, der, der Großteil unseres Fußabdrucks beim Bergsteigen ist der Transport, die private Fortbewegung von A nach B, die natürlich auch sehr häufig mit dem Auto stattfindet, weil gerade zu irgendwelchen Ausgangspunkten, von denen man dann starten möchte, ist es teilweise nicht ganz einfach, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen. Auch nicht gerade, wenn man dann irgendwie sehr früh morgens starten will. Ja, da muss man quasi einen Tag früher anreisen, da übernachten, weil um vier Uhr morgens fährt halt kein Bus. Ja, da wird natürlich schon drüber viel darüber diskutiert und auch gerade jetzt in dem letzten Expeditionskader war das ein riesiges Thema. Wir versuchen halt durch zum Beispiel Carpooling, also dass man einfach zu mehreren, zu möglichst vielen anreist und sich abspricht ja, oder auch durch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, das möglichst zu minimieren. Aber ich denke, es ist klar, dass ein Sport, in dem man sich viel von A nach B bewegt und das ist beim Bergsteigen für die meisten so, ist das nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man da einen gewissen Fußabdruck hinterlassen wird. Ja, Also es wäre wahrscheinlich günstiger, man würde zu Hause bleiben.
0: <lacht> das tust du aber nicht. Du planst wahrscheinlich schon deine nächste Tour oder wohin geht's denn demnächst?
1: Erstmal geht es in die Dolomiten zum Eisklettern hoffentlich, wenn das Eis nicht wegschmilzt.
0: Das heißt, du guckst gerade schon nach Wetter und ähm, Temperaturen für dort zur Vorbereitung?
1: Ja, genau. Also in den Dolomiten waren super Eisverhältnisse. Aber wie typisch an Weihnachten, das ist so ungefähr das einzige immer noch verlässliche Wettermuster, ist, dass es an Weihnachten tatsächlich warm wird. Das ist fast, das ist eigentlich jedes Jahr so. Und, und das ist das Einzige, was uns erhalten geblieben ist. Alles andere ist unsicher, ja. Aber ähm, das scheint dieses Jahr auch bis zum gewissen Grad zumindest wieder stattzufinden. Und das ist natürlich schlecht fürs Eis.